Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de 26 de enero del 2023. Es un gusto saludarle acá a través de esta emisora de la 95.5 FM Amplify Radio, en donde usted siempre se lleva una experiencia totalmente integral, no solo de buena música, sino que por supuesto siempre de un contenido súper valioso. Así que aquí a través de de Amplify, lo que nos gusta es que podamos, y también que usted se lleve esos contenidos definitivamente valiosos, y hoy Impulso Empresarial por supuesto no es la excepción, y quiero que por favor nos escuchen cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así es, ustedes nos pueden seguir a través de todas esas redes sociales en donde usted puede aprovechar el material que publicamos y no solo eso, que también ustedes puedan este, interactuar con nosotros. Puede ser a través del Messenger y siempre abierto nuestro WhatsApp, que sería el 7033-1555, en donde usted también ahí puede escribirnos, contarnos de algún emprendimiento, alguna persona amiga que también quisiera participar en el programa, siempre totalmente abierto a que usted está acá con, con nosotros en nuestro programa. Antes de comenzar con nuestra sección de todos los jueves, esa sección estrella que yo sé que muchas, yo voy a decirlo así en, en femenino, la esperamos, pero quiero nada más mencionar, aprovechando también hoy que es Mujer en Acción, eh, recomendarles y acordarles que el MAKE está con un programa especial que se llama Mujer y Negocios. Es un programa nacional para las mujeres empresarias y que las postulaciones terminan el próximo 30 de enero. Cualquier cosa ustedes pueden, nosotros vamos a dejar la información también en las redes sociales de nosotros, cómo participar, qué es lo que hay, entonces hay un tema de un programa muy integral, no solo económico, en donde se va a ver beneficiadas las, las personas que ganen, sino que también un tema de formación y de profesionalización en varias áreas, de marketing, de costos y precio, de habilidades blandas, entonces creo que definitivamente puedan ustedes como mujeres, sea pequeño su negocio, sea grande, se apunten en el MEIC, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se meten ahí en Google, ahí está cómo inscribirse para que termine ahorita el 30 de enero para que ojalá se inscriban, se atrevan y como nos decía a veces nuestros, nuestros aliados, dice uno, la encargada de prensa del MEIC, a veces se desperdician este tipo de oportunidades, así que aprovechen, cuéntenle a sus amigas a su mamá, a sus vecinas, de que se metan a ese programa que está bien bien provechoso y bien bonito. Bueno, antes de ir atrasando más el programa, quiero que por favor escuchen cuál es esta sección de los jueves Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, Mujer en Acción. Hoy jueves este, siempre lo ganamos con muchachas, con mujeres, con jóvenes que realmente nos regalan unos testimonios de verdad de crecer de mejorar, de empoderarse y sobre todo de tomar muchísimo ejemplo para muchas de, de las mujeres que nos escuchan, de las chicas este, y hoy definitivamente, como dice un ratito, no es la excepción, hoy estamos con una persona que bueno, realmente nos ha ido este, contactando, me encanta el concepto de su negocio y que ya voy contándonos un poquito la historia, pero vamos a darle la bienvenida a Amelia Garita, que Amelia es propietaria de Caminatas Chifipo y que bueno, yo creo que con solo escuchar el nombre, ya es un reto, definitivamente es un reto personal, yo sé de muchísimos, y así que Amelia, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial. Gracias Jessica, más bien por invitarme y darme la oportunidad de compartir aquí con ustedes, estoy muy muy feliz y espero poder eh, bueno, aclararle cualquier duda también y contar un poquito sobre nuestro emprendimiento y que hasta donde hemos llegado, digamos, hasta ahorita con, con nuestra empresa. 
Como siempre, nos encanta comenzar un poco, Amelia, este, abriéndote el micrófono en esos inicios. Contame un poco, porque hace, hace un ratito fuera de micrófono me hablabas que era una empresa familiar. ¿De dónde nace este? Este dice uno, porque es algo totalmente que dice uno diferente, es un emprendimiento distinto en donde a uno realmente le apasiona el caminar, el explorar, por supuesto, el atreverse a retos nuevos, metas. ¿Cómo fue ese inicio este, de, de la empresa en sí? Ok, bueno, en realidad nosotros crecimos en San Gerardo de Rías, que es la comunidad que está a los pies de la montaña más alta de Costa Rica, ¿verdad? Chiripó. Mi papá siempre trabajó muchos años, bueno, antes fue guaraparques, después se convirtió en arriero y porteador, inclusive guía, y bueno, desde siempre en esos entonces uno normalmente estaba... eh, Ameli, perdón que te interrumpa, de ahí mismo. De, del Chiripó, ¿tu papá estaba ahí o se movía en otras partes del país? No, no, solamente ahí, en realidad. Qué bonito. Eh, sí, desempeñándonos ahí. Y bueno, con el paso de los tiempos, ¿verdad? La gente nos contrataba para hacer venta de alimentación, que en ese entonces papi era guía y cocinaba. Mi mamá siempre estaba con ese proceso y poco a poco, bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a ofrecer ya los paquetes como tal? Entonces... Iniciamos poco a poco, ¿verdad? Vendiéndole a los amigos. Y que ¿Hace siempre... cuánto, Abelia? Perdón que te interrumpa. Y tenemos más de 15 años. Wow. Diciendo paquetes. Ajá. Y bueno, papi, pues toda la vida que estuvo trabajando en Cherry Port, ¿eh? que lo conocían también muchas personas subiendo. Pero sí, poco a poco así fue como iniciamos, ¿verdad? En mi caso, digamos, yo me empecé a relacionar un poco más porque yo estudié turismo, entonces era como una forma para mí como de ganar en platilla extra para las giras y bueno, ahí poco a poco se fue dando, ¿verdad? Una mezcla de, de, de acontecimientos que nos hizo crear la empresa pero desde que yo tuve 10 años subí con mi papá y siempre era como el reto, ¿verdad? De ir, ¿verdad? Como por primera vez a conocer a Chirpo fue durísimo. ¿A qué edad? ¿A qué edad fue? A los 10, ¿sabes? Pero nosotros íbamos y bajábamos el mismo día con él, entonces era durísimo, porque normalmente ya había que caminar, y no había caballos, o si había, no se podía montarse uno, ¿verdad? Como niño, yo recuerdo que <ríe> para mí era como, no sé, desde ese momento fue una conexión increíble con la naturaleza, yo dije, yo amo Chiripo, y yo quiero y ahí nos empezamos a relacionar más Y desde ahí fue que me empezó como ese amor. Me salta una duda, Amelia, este, porque definitivamente uno no puede eh, dejar de lado un factor este, que es el frío. Voy a hablar un poco de eso. ¿Cómo, cómo es para una familia Garita? Que, ¿Cómo se llama tu papá? No sé, quería saber. Bueno, se llama José Luis Garita, pero... Don José Luis. Lo, ¿Y tu Luis? mamá? Mi mamá se llama Cinia Castillo. Doña Cinia, doña Cinia José Luis, me imagino que, y vos, y ustedes como familia, este, de un factor de frío, ¿cómo es? A veces muchos de los costarricenses que, que yo sé que están en costas, que también un poco acá en San José que hacen, bueno, ahorita está muy frío decirlo, pero, pero ¿cómo es, Amelia? Una infancia, una infancia en donde el suéter, la jacket, la pijama, me imagino, full, full peluchadita, es eso, crecer en un lugar, en ese ambiente y en ese clima. Sí, bueno, pues San Gerardo como tal, yo recuerdo que sí éramos, bueno, cuando estaba en la escuela siempre pasábamos con el abrigo, pero era como lo normal, era como frito, pero no tanto, ¿verdad? Pues ya el chiripo es completamente extremo y diferente dependiendo de la temporada, pero pues sí, lo normal, ¿verdad? Era como estar en, en abrigados todo el día, en las tardes yo recuerdo porque bueno, cerca de nuestra casa hay como dos ríos, entonces siempre pasaba como el vientito, ¿verdad? Entonces ya después de las cuatro de la tarde sí, dieran como puertas cerradas eh, abriguito y cojita pero digamos, San Gerardo ahora también ha cambiado, también uno lo ve como los, el, el... el mismo turismo me imagino, Amelia, ha activado eso muchísimo, te pregunto Sí, en realidad bonito, hemos, ¿eh? siempre ha sido como un turismo de paso, ¿verdad? Que es la gente que llega a subir Chiripó, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, pero, pero sí, en realidad ya ha ido cambiando un poco también el clima, ¿verdad? Ya no es tan frío como antes okay. y uno lo nota un poquitito, pero, pero sí, es rico. <risa> bueno, entonces a partir de esos 10 años, contame de ese reto tuyo tan chiquitita y cuántas veces lo has subido, porque yo, bueno, ya ahorita me vas a ir contando, pero ya imagino, no quiero ni saber. <risa> me vas a sentir bueno. avergonzada porque nunca lo has subido. <risa> <risa> bueno, pues a los 10 años eh, lo hice con mi papá, subí, bajé el mismo día, fue un reto muy difícil, pero desde entonces, bueno, ya tengo 98 veces que he subido, ya casi he subido a los 100. 
más diferente también. Nosotros teníamos como oportunidad de hacer voluntariados en el parque y eso nos permitía como ingresar más fácil, ¿verdad? Ahora ya todo ha cambiado un poquito, pero en eso nos daba mucha oportunidad para ayudar a los guaraparques a limpiar o lo que fuera necesario, siempre íbamos y, y teníamos ese esa gran oportunidad porque ya ya no existe, ¿verdad? O tal vez tan fácil, ¿verdad? Como, como antes quiero, la tu- Quiero robarte un poco porque a partir de esas 98 veces, Amelia, que no puedo descuidar esa expertise tuyo, a decirlo y ni hablar de don José y de doña Sinia, este... Y yo sé que muchos de nuestros oyentes, ¿cuántos no habramos ido al Chivipó? ¿Qué es? ¿Qué es este llegar por primera vez tal vez a tu pueblo? ¿Qué se van a encontrar? Esa primera entrada, si son senderos. Eh, ¿Cómo es? Ese, ese iniciar para aquella persona que en este momento está en el radio subiéndole el volumen y dice, ay, yo, yo creo que me voy a atrever este año o el otro. Este, ¿Qué se encuentra uno de primero, Amelia, a, a la hora de llegar a, a tu pueblo, llegar a, a ese ambiente o ese... Claro, bueno, la comunidad de nosotros es una comunidad pequeña, ¿verdad? Pero está rodeada de montañas y lo increíble es que se pueden ver, bueno, la parte del Cerro Urán, que son picos impresionantes, ¿verdad? Inclusive se ve el Cerro Ventisqueros desde el pueblo cuando está despejado, las luces, a veces cuando está todo despejado, el cielo azul, las montañas verdes, ¿verdad? Es algo impresionante, los chicos, la gente es súper cálida, Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, ¿verdad? Pero la gente siempre es amable, alegre y agradecidos también de que, bueno, dependemos del turismo, ¿verdad? La mayoría de las personas de la zona dependen de Chiripó y contentos siempre de recibirlos cuando vienen a, a visitar, aunque es algo de paso, ¿verdad? Que no llegan, se hospedan en la comunidad. Pero aquellos que se, se quedan un día extra, ¿verdad? Conociendo un poquitito más de las cataratas, de los pueblos, de los quesos, de las aguas termales que tenemos, ¿verdad? Eh, y súper agradecidos porque todos dependemos un poquito de ese turismo, ¿verdad? Que llega y que la mayoría, pues, es nacional. Ajá. Y, y Amelia, me imagino que hay otro ingrediente vital que no puede uno dejarlo de lado y es los idiomas, me imagino que para ustedes eso es algo de, de pan de cada día, dice uno, uno tiene que, no, ya no voy a, voy a, no voy a quedarme solo con el inglés, ¿verdad? Yo imagino que pues habrá un tema ahí interesante en el pueblo de cómo explotar y cómo darle importancia a un tema de un segundo idioma, de un tercer idioma y pues no, un cuarto idioma, ¿verdad? Claro, pues la mayoría, o bueno, hay escasez, pues sí, ¿verdad? De, de guías a veces bilingües, pero también ha sido una necesidad que la gente a poco a poco ha ido viendo que necesitan desempeñarse ¿verdad? teniendo este idioma para poder comunicarse con la gente especialmente el inglés ¿verdad? Uh-huh. francés así cuesta un poquitito más pero pero sí lo hay ¿verdad? si sí, hay gente uh-huh. que igual ha tomado el esfuerzo y el tiempo las nuevas generaciones ¿verdad? para bueno. tener la oportunidad de buscar pues más guías bilingües en la zona pero como tenemos las dos rutas que está la ruta Urán y la ruta tradicional que es la que se conoce San Gerardo entonces son diferentes guías pero si sí se encuentran como como esa contame, esa... voy a entrar un poco en detalle en eso, que significa eso de las rutas este, Amelia y que ha sido para vos ya, ya después de ese De, ese, de esa duda que me vas a sacar eh, es el ser mujer y decir, ve, yo lo he subido 98 veces, pero ya me vas a contar un poco de eso, contame un poco de esos dos de esos dos retos distintos, no sé si la persona de menos que ahorita también se debe estar preguntando, ¿es difícil más difícil uno, más difícil el otro? Sí, en realidad es una de las preguntas que siempre nos hacen las, la gente ¿verdad? es como, bueno, existen tres rutas para accesar al Chiripo está la ruta tradicional, que es la ruta más conocida, ¿verdad? que es la ruta San Gerardo, que en esta ruta es donde usted pasa o ha escuchado alguna vez sobre la cuesta de los arrepentidos o ya no. Mi hermana, sí, ahí debe estar apuntando. (risa) Ay, muchos que ahí van se arrepienten de mí, pero ya uno dice lo logré, pero sí, esta es la ruta más común, ¿verdad? Que es la de acceso, que es la ruta San Gerardo, la tradicional, La ruta Urán es la ruta, es una de las rutas un poco más difíciles de todas que realmente sí necesita uno estar en buena condición física, ¿verdad? Y es un poquito más demandante por por todos los retos que implica, ¿verdad? Eh, desde el momento en que 
bueno, que no es un refugio diferente, se pasa en el paso de los indios la primera noche, después de paso de los indios baja al refugio, que es donde ya quedan todos en base cristones, y después salen igual por la ruta tradicional, y la otra ruta, que es la ruta que se conoce por San Jerónimo, que esta se abrió hace poco, ¿verdad? Siempre ha existido, pero ahora en sus servicios y demás, eh, y esta es la ruta que accesa por... Eh, la sabana de los leones, entonces en realidad cuando nos dicen cuál de las tres rutas es mejor cada una tiene su magia cada una tiene sus retos diferentes has y... hecho las tres me imagino bueno me falta Durán todavía pero todavía está en mi lista pero es una de las que siempre he querido hacer, pero bueno me ha costado un poco pero sí <risa> pero todas tienen como su reto especial ¿verdad? cada una tiene su magia, entrar a la sabana de los leones es un plus también porque es una sabana verdad que uno no puede imaginarse que existe allá eh, pero todo todo es increíble es magia en especial y para mí la verdad yo siempre en el pueblo han existido mujeres siempre que han caminado que siempre han estado arriba verdad cocinando las chicas a, a mí ahorita si no lo me, me meto en Google dice uno Gabriela aquella muchacha que ha ganado verdad no sé ni cuántas veces impresionante esas la, carreras que hacen sí no es que la carrera es bueno ya sí es otro otro nivel de otros 100 pesos dice uno. pero no en realidad hay muchas mujeres en el pueblo que han sido mucha inspiración creo que para cualquier mujer eh, de desarrollar esos tipos de de caminatas, ¿verdad? Y, oh, por lo menos motivarlo a uno para guiar y ahora existe una mujer que es arriera, que es, eh, bueno, joven, ¿verdad? Que también claro. es un trabajo súper difícil y físicamente muy demandante, pero también han sido inspiraciones de muchas mujeres para no rendirse y que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, nada más que prepararse bien, si es uno de los, cualquiera de las tres retos que usted elija hacer, eh, Con buena preparación, con buen equipo, lo pueden hacer sin ningún problema. Sí, es, es parte de uno de, de ver que sí se puede. Es decir, a un tema de preparación, por supuesto, un tema de responsabilidad, y ya voy a ir metiéndome, por supuesto, de lleno en esa empre- parte empresarial, ¿verdad? Que tiene que tener ustedes como caminatas chiripó. Y ya ahorita hacemos una pausita también para los rafting, que no podemos dejar de mencionarlos, pero. Pero en esto de caminatas Siri Poame, le quería preguntarte esa, ese tema de profesionalizar algo que uno creería que no se puede, voy a decirlo, y uno dice, pero ¿cómo, verdad? Pero ustedes me imagino desde una fotografía en las redes sociales, una llamada telefónica en inglés, o, o bueno, ¿en qué le podemos servir? Eh, ese acompañar, porque yo imagino que también, Amelia, ustedes deben tener un acompañar muy virtual, ¿verdad? En el sentido de que, ¿cómo le está yendo con sus entrenamientos? o ¿Cómo está el proceso, los tiempos? ¿Cómo es este una empresa como Caminatas Chivipo responsabilizarse y, y generar ahí una, una diferencia en el mercado? Bueno, en este caso nosotros, bueno, toda mi familia está en cargo de, del proceso desde que nos llaman hasta que se reciben y verdad estamos atentos a, a, a procesar toda esta reserva y poder hacer el sueño realidad. Y de verdad que cuando la gente toma los paquetes con nosotros es como si nosotros mismos estuviéramos viviendo esa experiencia con ellos. Me y imagino. Nosotros damos el seguimiento desde que, bueno, nos contactan, eh, procesamos todo lo que son las entradas, las misiones, el hospedaje en el parque, eh, damos seguimientos, estamos haciendo constantemente blogs de las mismas preguntas que nos hacen nuestros clientes para que tengan más información, se asesoren, recomendamos preguntas que pueden estar haciendo y pues no es nada más como, bueno, vayan, suban y ya, ¿verdad? Que les vaya bien sino que nosotros durante todo el proceso realmente nos encargamos y nos preocupamos porque cada persona pueda lograrlo, inclusive cuando están en la cima estamos constantemente con ellos, ¿verdad? Aunque no tal vez pero tratamos de que nos cuenten cómo les fue, qué tal la aventura, ¿verdad? Siempre que que algo que se les pueda ayudar, siempre estamos disponibles para ellos 24-7 en lo que necesiten. Normalmente damos seguimientos igual con llamadas virtuales para para asesorarlos, ¿verdad? Y que todo este proceso, que a veces se vuelve complicado, que la gente es como, ay, ¿cómo hago? Sea más fácil, ¿verdad? Durante todo el todo el proceso y el momento en que 
que nos contratan para que lo puedan hacer realidad. Este, ahora sí, viene una gran duda, este, Amelia, y ese acompañar, eh, no sé, voy a, voy a transportarme tal vez a una persona que, que bueno, camina poquito, a no ser a la que camina mucho, pero, eh, ¿cómo es, eh, Amelia, desde que, desde que te hacen una llamada telefónica, hay unas agendas, hay un planificador, me imagino, de, de que la persona diga, bueno, que okay, tengo que eh, cumplir, voy a decir, cumplir como, como con estos requisitos, o cumplir con este proceso para, eventualmente, como decís vos, que en esa cuesta los arrepentidos, uno diga, no, hasta aquí llegué. <ríe> Pero, ¿cómo es ese acompañar a Amelia y, y esa primera llamada telefónica, o ese primer WhatsApp? Bueno, normalmente, casi siempre, la gente siempre nos pregunta por información, ¿verdad? Okay. Casi siempre es como, bueno, quiero subir a Chiripo, entonces, ¿Cuándo quiere subir a Chiripo? ¿Qué quiere hacer, verdad? Normalmente existen dos tours disponibles casi que en temporada de verano que estamos abriendo. Okay. Inicia desde diciembre hasta abril, más o menos. Okay. Es la temporada donde bajan más las temperaturas, que okay. es más posible poder ver esos escarchados, ¿verdad? En hielo. Mm-hmm. Eh, normalmente la gente sube fotografías, ¿verdad? Pero el clima siempre es impredecible en la cima porque Chiripo se ve afectado tanto por la vertiente del Caribe como el Pacífico. Entonces podemos estar en enero, que es verano, y mm-hmm. si hay algún temporal o algún frente frío, este puede afectarlo también. Entonces puede que aunque estemos verano, eh, nos duela. Entonces siempre estar como preparados. Igual a veces la gente nos dice, bueno, ¿qué tal mayo, junio, julio? Y esos otros meses. Eso siempre lo que decimos, es como suerte y el clima siempre va a ser impredecible, pero inclusive en temporadas de septiembre, octubre, usted puede ver los crestones anaranjados, que es cuando uno de los sueños, ¿verdad?, de muchas personas también poder llegar a ver. Eh, entonces sí, es como mucha suerte, la verdad. Pero pues claro. Interesante porque me salta una duda y creo que, no sé si me equivoco, eh, ahorita en diciembre del 2022 entraron como un reglamento de nuevo, ¿verdad? Entendí que algo de hasta de un silbato que uno tiene que llevar, las horas a veces de entrada y eso, pero ustedes lo acompañan a uno, es decir, en general, a los, a los clientes de ustedes en este proceso. Amelia, uno, no, uno no se siente como, digo yo, perdido. Bueno, por ejemplo, cuando, dependiendo la ruta que es, tal vez si esa es como la duda que tienes, bueno, nosotros, por ejemplo, en ruta tradicional, ofrecemos como el servicio de guiado que nosotros mismos podemos ofrecerles a los clientes. Entonces, un miembro de la comunidad nos va a acompañar. Por ruta tradicional, el guía no es obligatorio, entonces se da la opción para que las personas puedan elegir si lo quieren tomar o no, porque el costo es elevado, ¿verdad? Entonces, para muchas personas tal vez no tienen eh, cómo pagar el guía, entonces okay. se van sin el guía. Pero, por ejemplo, la ruta Urán y la ruta San Jerónimo, el guía es obligatorio, entonces sí o sí lo tienes que llevar. Entonces, por esas rutas... Ya, vamos entendiendo. Llevarlo. En el caso, por ejemplo, la gente que no lleva su guía, nosotros les damos igual todos los itinerarios de qué es lo que tienen que hacer, con los horarios que van de salida, a qué horas tienen que ir, igualmente si les da miedo tal vez iniciar caminando solo se les da la des- o sea, se les da la opción de que contraten una persona local que la acompañe hasta que amanezca por ejemplo, mm-hmm. pero igualmente eso es como parte del asesoramiento que le damos nosotros a una persona que contrata el paquete ¿verdad? turístico con nosotros. Qué bueno no sé si ahí por ahí también no, no, excelente, excelente y aquí me salta una duda, eso que me estás hablando del acompañamiento eh, eh, y un tema también, eh, me ha gustado muchísimo el tema familiar Eh, ¿Cómo es? Ahora sí entrando un poco también en esa parte de trabajo en equipo, porque es un trabajo en equipo, me imagino, como nos estás hablando de guías, a veces no, a veces sí, el, el, me imagino que, y que me contes un poco cuántas personas están en, en general en la organización, aunque sean poquitas, y, sí o no, pero, pero ¿cómo es ese, ese liderazgo tuyo como hija de don José y doña Cinia, eh, ejercerlo sobre otros, me imagino, co- colaboradores? Claro, bueno, en general la parte de nosotros está mi mamá, mi papá y mi hermana Carolina, que somos nosotros, estamos a cargo de todo, y pues ya los guías que necesitemos contratar por el momento que... Se contratan por aparte, Amelia, no no es como parte de la... la, Ah, ok, interesante. La operación y logística, todo lo eh, operativo es mi mi familia, ¿verdad? Y la verdad es como... Bueno, sí, a veces uno quizás puede decir, es como que difícil trabajar a veces con la familia, pero creo que desde los inicios todos nosotros tuvimos un rol diferente y muy definido. Entonces eso nos ha ayudado a tener claro qué es la posición de cada uno 
y cuál es el rol que desempeña. Entonces, en esa parte creo que ha sido muy fácil para nosotros poder como lidiar poco a poco con las tareas diarias, ¿verdad? Entonces, la verdad, tal vez usted me dice, ¿ha sido muy difícil trabajar con su familia? Le digo yo, no, la verdad ha sido muy fácil porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y yo siempre he admirado a mis papás, ¿verdad? Ellos son como los mejores guías que puedo tener, la mejor inspiración, ¿verdad? Para poder seguir como adelante. Y doña Zinia también, te pregunto, Amene, ella sí. también sube y todo, y es guía. Bueno, ella bueno, no, sí, ha subido, pero no, no es guía, digamos. Mi papá fue el que desempeñaba más como esa labor de, bueno, mi papá tiene años, tiene más de cuatro mil veces, eso sí es como increíble, igual que muchas personas en el pueblo, ¿verdad? ¿Cuántas? Cuatro mil. Sí, son muchos años de, de subir, ¿verdad? que es como de varias veces a la semana, ya ahora pues no tanto, ¿verdad? Ya no, en realidad ya, ya está como... Que, ¿Qué edad tiene tu papá? Yo sí soy Vina. <risa> bueno, mi papá tiene 62 años. Uy, qué, qué artista, qué artista, sí. sí. años estuvo trabajando como arriero, después guardaparques, y sí, son muchos años de experiencia y pues... Pues claro, él ha sido, por eso ha sido la inspiración para mí, para lindo. continuar y aprovechar también lo que teníamos, ¿verdad? Y, y, y crear la empresa, ¿verdad? De caminatas al Chiripó y ser lo que somos ahorita, son por mis papás también. Entonces mi hermano y yo, pues los apoyamos a ellos, ya que ellos fueron también él los ahí como que la iniciaron y nosotros ya lo pusimos juntos, pero, pero sí, fue gracias a ellos todo. Yo digo que, yo digo que sí, hay oficios y hay profesiones este, admirables y ahorita voy a por obligación mandarle el link de este programa a una persona que amamos mucho, que es mi es tío de, mi, de, de Nielsen, este Luis Fernando Bosa, ya con sus 82 años, ¿verdad? Este, yo creo que también no sé cuántas veces ha subido o subió el chiripo, ya dice que no se atreve a subirlo, ¿verdad? Pero, pero don Luis y tío Luis, así le decimos con cariño, este tío Luis, y yo siempre lo he admirado porque eso me dice tío Luis, Jessy, no es cualquiera, y me, me traslado a un, como una persona como tu papá, vos misma, Amelia, en que este un susto, una carrera, una emergencia, no es lo mismo contar con personas como ustedes de tanto bagaje, aunque tal vez este, eh, pero que lo más importante es que conozcan la montaña, ¿verdad? Y que conozcan ese diario, ¿verdad? Y es, es, es esa expertise que no es cualquiera. Definitivamente uno podrá decir, bueno, te dedicas a eso, Amelia, sí, me dedico y, y voy a decirlo, es un, un puesto, es un oficio casi que único, ¿verdad? Este, muy pocas personas harán lo que vos haces o lo que hace tu familia. Y es un tema de explotar y de ponerse orgulloso. ¿Y cómo ha sido, Amelia? Quería preguntarte en estos 15 años, este, cuando te han llamado tus clientes, contentos de que quedaron con tu servicio, me, me, me lo recomendaron a ustedes para este acompañar, para este reto que quiero hacer, no o sé, sea, muchos me imagino que te dirán, a mi reto a los 40, a mi reto a los 50, a mi reto ahora será cosas normales, pero ¿cómo es, Amelia, sentirse uno un poco diferenciado de esos oficios normales? La verdad nos sentimos orgullosos, felices, porque vamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Siempre tratamos de dar lo mejor, siempre pueden suceder cosas, ¿verdad? Pero es parte del oficio también de trabajar con gente. Pero siempre tratamos, de verdad que nosotros mismos vivimos esa pasión de lo que la gente quiere llegar a lograr. Y verlos cumplir esas metas y sueños para nosotros es mucho, y a veces la gente nos dice, es que yo tengo esto y esto y esto, es como, ¿realmente quiere subir? O sea, si realmente lo quiere hacer, sí puede, todo está en su mente, usted puede lograrlo, o sea, no hay nada imposible si usted quiere, nosotros hemos podido ver personas ciegas, eh, personas que tal vez les hace falta una pierna, o de una otra, ¿verdad? Como uno dice, wow, si es difícil ahora, imagínense ellos qué tan complicado pudo ser, pero ellos tenían una meta clara y era lograrlo y lo pudieron hacer, entonces yo siempre les digo háganlo, ustedes pueden, si es un sueño que tienen, logrenlo porque no hay nada más bonito que después de uno haber subido la montaña y uno se siente lleno y es una conexión es que solamente el que ha subido Chiripó o ha subido una montaña realmente entiende una conexión especial que uno puede tener, que uno puede decirlo, pero nadie realmente puede entenderlo hasta no vivirlo, ¿verdad? Entonces, yo siempre invito a la gente a hacerlo, es una gran experiencia para nosotros, de verdad que es un honor 
cuando alguien nos contrata poder hacerlo porque, porque podemos vivirlo con ellos cada proceso, cada pregunta ahí estamos para ellos es casi, te pregunto es otro reto me imagino es casi, como me decía es un, es un eh, tema de también de temperatura es un tema de, de clima, ¿verdad? que me dijiste es un poco de diciembre, abril ¿hay, hay pausas, Amelia en, en esto de, de o no? ¿o es prácticamente todo el año? ¿o cómo ustedes van ahí diferenciándose tal vez entre ese mayo y ese diciembre? ¿o, o cómo es? ese me, me, me salta esa duda tuya empresarial de ordenar el resto del año también Bueno, Chiripó eh, opera todo el año, ¿verdad? Okay. Solamente para la carrera de Chiripó, que es cuando se cierra o por alguna o X razón que, mm-hmm. no sé, el parque informa que está cerrado, pues se cierra, pero por lo general el parque opera todo el año. Okay. Eh, normalmente las reservaciones es para Chiripó se hacen seis meses de anticipación, ¿verdad? Es un proceso complicado, sí, ¿verdad? Es, es difícil conseguir a veces espacios es, es un tema complicado no sabía que... pero pero sí normalmente la gente se prepara seis meses antes eh, a veces pues sí el parque es como bueno la forma en los reglamentos que siempre saca es un poquito complicado como como piezos dice uno sí en algunas políticas que ellos tienen verdad entonces lo convierte un poquitito difícil para las personas también uh-huh. a veces cuando es tanto tiempo pero Bueno, es un proceso que también la gente tiene que ir adaptándose, ¿verdad? Como el otro. Y pues uno quisiera que hubiera más campos o que quizás usted hubiera, ¿verdad? Porque hay mucha demanda y pocos campos. Ese es el gran ya problema. Ya voy entendiendo. Entonces, normalmente son 60 espacios, ¿verdad? Que se ponen a disposición por día, ¿verdad? Por que día. Entonces, estos algunos se dividen entre San Jerónimo y San Gerardo para que, y Herradura para que ellos puedan operar también. Qué complicado, Amelia, uno no se imagina esas logísticas. Y es que uno más... cree que son 100, 100 personas o más por día, uno dirá, o... pero 60 son pocas, voy a decirlo. ¿verdad? Sí, total, y bueno, también es como por la capacidad que tiene el albergue. Ok. okay. Pero si normalmente por Ruta Durán y por San Jerónimo solo tienen una capacidad máxima de 8 personas, eh, ¿verdad?, por no no diarias porque no lo tienen sino que funcionan por varios días durante la semana pero sí eso es como más o menos el proceso que una persona tiene que hacer para para prepararse pues prepararse con tiempo prepararse económicamente y prepararse físicamente verdad que es un reto que que muchos quieren hacer lindo Entonces, porque me encanta hace un ratito y ver tu expresión facial y ojalá muchos tengan la oportunidad luego de, de, de ingresar acá al Facebook Live aunque estén en la radio este de ver esa pasión que genera Amelia y las ganas de oro que le dan de subir el chiripo con ver a Amelia y esa cara de felicidad porque te voy a decir algo Amelia y, y a veces lo, lo he discutido con propietarias voy a decirlo de salones de belleza en que uno no se vuelve un tema técnico porque ustedes por supuesto que manejan un tema técnico pues al dedillo verdad que hay que llevar cómo prepararse físicamente que hay que llevar un foco, que hay que estas cobijas o este tipo de ropa, pero más allá que un tema técnico y de tu, la sabiduría que ustedes deben de tener en ese tema, es un tema, como decís vos, muchas veces mental, es decir, ahora que está tan en boga y tan de moda el tema de la salud mental, de que uno tiene que deber despejarse un poco, salir un poco de la rutina, eh, invertir en, en uno mismo, en ese tema de la parte integral, no solo ese tema profesional y físico, sino que también la parte mental y es es interesante, Amelia, te pregunto ustedes se vuelven a veces hasta como psicólogos, quería preguntarte bueno, a veces sí <risa> a veces es divertido porque cuando uno bueno, no sé, creo que a todos nos pasa estando en una montaña, cuando hemos guiado o cualquiera que ha sido guía ¿verdad? Eh, llega un momento en que ya empiezan a preguntarle a uno, es como ¿cuánto falta? y uno, ay no, ya ya empezamos ¿verdad? es como, ay ya ya ¿verdad? y ahora ¿qué les digo? unas cuatro horas pero tranquilo aquí <risa> o es como, ahí está planito ¿verdad? y tal vez son puestas pero para uno ya es planito ¿verdad? que se puede recuperar, pero sí, es como todo el proceso, ¿verdad?, de que la gente está ahí como pendiente, que es difícil, de que uno pues quiere compartir esta alegría, ¿verdad?, con todos y sí, a veces es un poquito complicado ahí con los... <ríe> con el, los... el empujar uno, es que no dice, seguro ellos creen que uno va con el caballo, como de... no, no, mijito, tiene que caminar, hay que caminar. <ríe> Pero también gracias a uno, ¿verdad?, o tal vez o sea los mismos compañeros de montaña que uno está 
eh, se convierte ese apoyo que a veces si fuese por uno mismo no lo lograra, ¿verdad? Entonces es como, bueno, logré subir a la cima, pero es porque tuve a alguien que estuvo a la par mía, alguien que me acompañó, alguien que no me abandonó. Entonces sí es como, tal vez no solo nosotros, pero todos hemos tenido ese amigo en la montaña que nos ha ayudado en algún momento a otro, ¿verdad? Para para lograrlo, o sea, aunque sea arrastras, <risa> pero lo logramos, ¿verdad? Y al final esa es la meta que, que todos quieren, ¿verdad? Estar en la cima, poder ver la vista, porque es increíble, desde la cima de Chiripó, cuando usted está ahí, si el clima está despejado, es el cielo azul, se ven los dos océanos, <coughs> puedes ver las lagunas, el viento uh-huh. tocándole a uno como la cara, y es algo increíble, es un sentimiento que uno o sea, es una conexión especial y mágica le envidia a uno, ahí sí que el famoso (risa) frase del himno de la patriótica uno no envidia esos goces de Europa ¿verdad? ¿cuántos europeos deben de tener ustedes de visitantes? ¿cuántos estadounidenses ¿verdad? se vienen y y ven ese espectáculo que que debe ser una mezcla, bueno Amelia, de de temas ¿verdad? de ambiente, sino que también la fauna, el escuchar los pajaritos el despejarse, que belleza no es, es algo mágico sin duda está chipón que cuesta pero vale la pena, entonces cualquier montaña estar en la cima es algo increíble. Vamos a una pausa una pausa comercial este ya cuando regresemos, Amelia me va a contar un poco de esa pasión también en familia, en ese pequeño núcleo familiar de tu casa, en donde tu esposo, me imagino que ha sido también un apoyo distinto, pero que igual es importante tener a veces ese apoyo familiar, así que no se despeguen, ya casi regresamos a Campus Empresarial que estamos con Amelia Garita de Caminatas Chiripo, no, no no se despeguen. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contactanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade. Por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Así es Así es, continuamos acá en Pulso Empresarial con Nielsen Buján Gracias por estar con nosotros en esta ya, en estos minutitos que nos quedan del programa porque hoy definitivamente se nos ha ido volando rapidísimo, un programa súper lleno de experiencia, no solo como decía hace un ratito técnica, un tema de experiencia profesional como es Amelia, sino que ese tema es de íntegro, de tema de que aplican en psicología, un tema familiar, un tema apasionante que en familia yo sé que han ido desarrollando y que han ido perfeccionando, así que hace un ratito lo, lo decíamos y de nuevo Amelia, muchas gracias por estar con nosotros, Amelia Garita de Caminatas Chivipo. Gracias, a Amelia. Gracias, Amelia. Quería preguntarte de ese tema, ya ese pequeño núcleo familiar, este, obviamente tus papás, pero también tu esposo. ¿Cómo es eh, tener en casa un ambiente de, de aventura, un ambiente de, de empuje, de ganas de salir adelante? ¿Cómo es? Y, y contame un poco de ese pequeño núcleo familiar tuyo que es tu esposo también. Gracias. Sí. Bueno, esa es otra parte que que hemos ido como agregando a nosotros, ¿verdad? Caminatas empezó, ¿verdad? Con lo de Chiripó, 
pero cuando conocí a mi esposo, él era como el amante de los ríos, eh, otra bien. parte del tema que yo no tenía conocimiento mucho, ¿verdad? <ríe> de hecho, vivía en uno de los ríos más famosos del, de Costa Rica y yo no sabía qué grados tenían, ¿verdad? Entonces, con él, ¿verdad? Que es el río Chipo Pacífico eh, y que es mundialmente conocido, ¿verdad? Para el calle aquí en extremo. Eh, de hecho, bueno, con él poco a poco, ¿verdad? Bueno, nos fuimos metiendo con el rafting, el kayaking, y nosotros tenemos otro centro de operación que está en la Virgen de Sarapiquí, que ahí es donde tenemos la empresa de rafting que se llama Selva Adventures, entonces por eso tenemos como la página que se llama Selva Adventures, rafting Sarapiquí, que es la otra parte que hacemos. Entonces acá nos dedicamos a lo que son rafting, clase 3, que son como para principiantes, Tenemos para los que quieren un poquito más de extremo, que es clase 4, o para los principiantes que quieren intentar kayaking, ofrecemos el kayaking para principiantes, que son unos kayaks inflables, en una sección apta para ellos, ¿verdad? Eh, Me gusta. Y hemos dedicado un poquitito a esa parte, con él también, eh, bueno, con mi esposo, que ha sido un apoyo siempre incondicional, y él, ante cualquier proyecto, está ahí de la mano conmigo, ¿verdad? Eh, Súper agradecida con él, porque siempre es como el empuje que necesito para hacer cualquier proyecto adelante. Eh, también hemos ayudado como empresas que traen grupos de estudiantes a Costa Rica, a ayudarles a hacer como proyectos comunitarios, entonces ayudamos como familia, bueno, comunidades locales, ¿verdad?, Eh, con cualquier proyecto de sostenibilidad o cualquier proyecto de desarrollo que ellos tengan que han estado estancados ahí nosotros traemos estos grupos que les ayudamos, ¿verdad? Eh, o, bueno, formamos parte con otras organizaciones, ¿verdad? para hacerlo en conjunto y poder ayudarlos, entonces también ha sido lindo hacer todo este proceso, ¿verdad? Uh, estamos muy contentos porque, bueno, amamos eh, la zona de Sarapiquí también, en esta zona que estamos aquí realizando la pasión que a él le gusta eh, hace poco, la semana pasada, tuvimos el primer evento de kayak extremo en la zona de Canal de Ríos, que también era un evento que no existía o no teníamos exposición a nuestra comunidad o al, al cantón en general de un kayak eh, extremo, hicimos la primera carrera eh, participaron cinco países 34 competidores, los mejores de Costa Rica, entonces ha sido un proceso muy bonito, Eh, también con mi esposo, este año tuvimos la oportunidad de, bueno, el año pasado en realidad aplicamos para una beca para empresarios también, que era del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con empresas similares a la nuestra en el estado de Seattle, y ahí estuvimos eh, por un mes y medio, que con esta beca que nos dio eh, la Embajada de Estados Unidos para Felicito, estar allá. ¡Qué bonito! Fue un gran, una gran oportunidad, pero todo fue gracias a él también, ¿verdad? Gracias al apoyo de, de que uno de los dos tenía que ir. <risa> Entonces, súper contentos, ¿verdad? Porque sí, todo a veces es difícil, ¿verdad? En momentos que es como, bueno, quiero ir aquí allá. <risa> pero de... y me, salta, me salta una duda a la vez en el sentido de que Y aunque uno crea que todo está escrito, voy a decirlo, en un tema como tal vez de aventura, como decía yo, la parte técnica y eso, me imagino, este, Amelia, que es importante sacar, que te escucho, ¿verdad? La actualización, el profesionalizar un, un oficio como este, el llegar y no decir, sí, sí, usted nada más camina, que Dios lo acompañe. No, no, es que es un tema de ir actualizándose, no solo también ese tema, sino el buscar técnicas nuevas de mercadeo, de ventas, de buscar como como decís vos, de, y no es lo mismo buscar clientes en, en Suiza o en Francia o en, bueno, en este caso Seattle, por ejemplo o en Estados Unidos, que llegar acá al, al turismo nacional, ¿verdad? Pero, ¿cómo es a veces esa actualización y lo importante que ha sido para ustedes el no quedar si uno dice estancado? Claro, bueno, ha sido es un proceso largo, ¿verdad? No es algo sencillo, que uno tiene que estar ahí como buscando cómo actualizarlo, porque al final depende de uno, ¿verdad? ¿Qué tan bueno quiere ser? Si yo quiero ser profesional, necesito buscar ese profesionalismo para poder transmitirlo a mis clientes, a mi familia, a mi, mi ambiente, a mis empleados, ¿verdad? Necesito como ser un ejemplo para ellos también. Entonces, sí, ha sido como grandes oportunidades que hemos tenido. Eh, por dicha y gracias a Dios hemos tenido como, bueno, una serie de oportunidades que nos ha ido ayudando a mejorar poco a poco, 
pues di, no somos perfectos en todo, ¿verdad? Necesitamos tener ayuda en mercadeo, necesitamos tener ayuda en otras cosas, porque cuando uno es una pequeña empresa, uno tiene que ser multifuncional, ¿verdad? Y eso es donde a veces es la parte más difícil, pero estos programas nos han ayudado un poquito también como a ver cómo otras empresas han podido de otro país, y Estados Unidos es un país tan grande, ¿verdad?, eh, manejarlo de una forma diferente. Entonces, eso nos ayuda a abrir nuestra mente para poder manejarlo de diferentes maneras basado en lo que tenemos aquí, ¿verdad? Porque uh-huh. con la pandemia nosotros teníamos, dependemos del turismo, caminatas al Chiripó, la mayoría de nuestros clientes son el 90% ticos. En la parte de rafting y kayaking, la mayoría de nuestros clientes son extranjeros. Entonces, era como dos diferentes ambientes que estamos ¿Verdad? Com- compitiendo, buscando, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces es también muy diferente cómo, a, cómo me acerco a un tico, a cómo me acerco a un extranjero. Entonces ha sido un aprendizaje muy, muy lindo, siento yo, porque eso me ha, nos ha hecho crecer como personas y claro. como bien para, para poder lograrlo y alcanzar. Todavía sí, es... es... Es un reto, como decís vos, diario, ¿verdad? Y y ver uno, y bueno, lo que me estás contando, el abrirse uno la mente a a estas oportunidades de, de, por ejemplo, que nos te dieron la embajada de Estados Unidos y y ver otras realidades, ¿verdad? Que yo imagino que serán otro tipo de instrumentos, otro tipo de materiales, eh, las técnicas que utilizarán ellos, pero qué importante es no estacionarse, es no quedarse uno, y ahí, yo creo que está avanzando el negocio, y aquí me quedé, y no, yo creo que es esos retos, porque quise hacer, y lo voy a decir así en micrófonos, una pausa, porque cansará un poco la pregunta, ¿y qué hicieron en pandemia, sin turismo? Yo creo que es un tema de es un capítulo que fue un capítulo raro para muchísimos, pero que yo sé que, que ahorita, en el 2023, ya son realidades distintas, son los retos nuevos, eh, en 2022 ni hablar, eh, pero creo que es eso, el creérsela, Amelia, y, y, te, y los felicito, te felicito a vos, a tus papás, el, el no quedarse uno atrás, sino ir adelante, y me imagino que eso de ir adelante, ¿cómo ha sido para vos o para ustedes ese servicio al cliente, eh, el que el cliente vuelva a ustedes, me imagino que tal vez aunque fueron una vez, quieren volver, o recomiendan, ¿cómo es para ustedes ese seguimiento del cliente y el apasionar a la persona en que lo siga llamando, en que siga buscándolos, en que lo siga recomendando? Bueno, nosotros cuando vienen clientes siempre estamos contentos porque mis papás son amor siempre, ¿verdad? Ellos normalmente son los que reciben, ¿verdad? Ellos son la cara de nosotros en lo que es la parte de por ejemplo, de caminatas y pues mi esposo y yo en lo que estamos en esta zona, ¿verdad? Porque estamos en dos partes muy completamente distintas, pero creo que la gente cuando realmente nos llega a conocer, y creo que esa es una de las diferencias que, que tenemos comparadas con otras empresas, pues muchos ofrecerán tours a Chiripó diferentes partes del, del ah, país sí, uh-huh. los, pero nosotros somos locales y la gente llega a conocernos en persona, o sea ven dónde estamos, ven dónde vivimos bien quiénes somos, mis papás a veces ofrecen tomarse un cafecito con usted antes, después de hacer todos los check-ins para que vivan no sé, ese momento uno a uno que realmente queremos transmitirles que somos diferentes, que somos especiales que realmente nos importan nuestros clientes, ¿verdad? que no es nada más poner un paquete y ya, cuando alguien regresa a nosotros es como parte de la familia, de hecho tenemos varios clientes que son así, es que dices es que ya yo me siento como en casa, ¿verdad? ellos quieren igual, esperarse con nosotros vivir con nosotros Y, y se siente tan lindo, o sea, se siente lindo que hemos hecho las cosas bien, se siente lindo que siempre todo ha sido sincero, hemos sido transparentes con la gente, ¿verdad? Uh-huh. A veces, pues, no es algo tal vez de que hay un caso que sucede, tal vez no es por nosotros, sino es como las políticas que tiene el parque y ya uh-huh. eso es algo que nosotros no podemos cambiar, pero sí cambiamos uh-huh. la forma en que nosotros tratamos a nuestros clientes uh-huh. y ellos lo sienten desde que llegan y hasta que se van y esperamos que regresen también para que ellos puedan vivir ese, esa experiencia. Creo que muchos ya, si alguno nos ha podido ser parte de nosotros, creo que también pueden asegurar que ellos han sentido ese amor y cariño de mis papás y de todos nosotros durante el proceso. Igual con mi esposo, que uh-huh. aquí él puede mostrar esa pasión que, que él tiene sobre los ríos y de los tours que ofrecemos de rafting y cada quien. Qué lindo. Este, no quiero ir a Amelia antes de, ya iba a pedirte un último consejo, pero 
antes de todo esto es que porfa Dios guarde celular este micrófono sin saber cómo se comunica con ustedes, a dónde los encuentran, cómo llegan a ustedes. Gracias, sí, más bien por esa oportunidad tan grande. Bueno, en Facebook, si estás interesado en subir al Chirripó, puedes buscarnos como Caminatas al Chirripó. En Instagram es Caminatas al Chirripó. Y si está interesado en la parte de rafting, puede buscarnos como Selva Adventures o nuestro sitio web es www.selvawhitewater.com o nuestro WhatsApp es el 8456-8585 y ahí nos pueden contactar y con muchísimo gusto, cualquier duda que usted tenga, aunque sea, pueden igual accesar a nuestro sitio web para que vean los blogs que hemos hecho igual si hay algo que usted quiere saber que no está ahí, con mucho gusto nosotros estamos siempre realizando nuevos blogs para ayudar a la gente pero esos son los sitios que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y el sitio web de nosotros Excelente, excelente Amelia, de verdad que ojalá muchísimas personas y lo hemos hablado, aquí hay un colega eh, Warner Rojas que siempre eh, nos quiere mucho yo digo que es parte de la familia de de Pulso Empresarial definitivamente y y Warner también a partir de sus experiencias verdad, también internacionales hay que verlo y y ojalá muchos de los empresarios que nos escuchan eh, de las personas que están involucradas en una organización a veces el cansancio, a veces lo que decíamos hace un ratito de la salud mental el prestar un rato, por no decir horas y un par de días a algo tan sano es el subir el chiripó o el montarse en una lancha realmente y esa experiencia de rafting, de reto personal, voy a decirlo porque a, a más que un equipo es un tema muy personal eh, quiero agradecerte realmente este rato y que ojalá muchos agarren ese teléfono, ese whatsapp, los busquen porque yo creo que no solo el ejemplo que nos has dado como empresaria ¿verdad? y ustedes en familia sino un tema que, que uno puede cambiar un chip definitivo y, y, y yo me imagino cuántas historias, Amelia, se deben de haber de ese después, de cuando ya bajan y tocan tierra firme y dicen no, esto fue y tengo que volver Sí, así es, y no más bien agradecerle a usted y a Nilsen de estar acá y de verdad súper felices emprender no es algo fácil, pero si usted tiene la espinita y tiene el deseo yo siempre voy a decirles inténtelo, porque al final uno va a fallar muchas veces pero eso es lo que hace uno mejor y siempre va a haber gente que tal vez quiere ahí molestarlo a uno pero eso es lo que le hace igual más fuerte para salir adelante entonces yo les digo anímese si se puede nosotros somos un claro ejemplo somos una familia local humilde que logró tener la empresa que hemos estado hasta ahora consolidada y estamos muy felices de, de poder ofrecer estos servicios a usted pero igual como nosotros usted puede utilizarnos como como inspiración o ejemplo para hacer lo suyo y no, no, decir sí puedo gracias, gracias Amelia Garita de Caminatas Chiripó ya saben, así la buscan, los buscan en Facebook Caminatas Chiripó en Instagram también, por ahí están ellos, este, gracias de verdad por este ratito Amelia, te felicito y que ese negocio crezca muchísimo por, por muchos años más muchísimas gracias gracias por la invitación de estar hoy aquí Agradecer a mi familia siempre por todo el apoyo, mis papás, mi hermana, mi esposa, por estar ahí detrás de nosotros en todo momento. Qué bonito, definitivo, la familia es vital y, y los felicito a ustedes que también han dado un ejemplo de que la empresa familiar no tiene que ser algo eh, feo, negativo, de susto, sino que sí se puede, sí se puede trabajar en equipo, definitivo. <risa> Gracias, gracias Amelia Garita, gracias a todos nuestros oyentes, mañana venimos con más, mañana tenemos una sorpresa a la vez agradable, estará con nosotros Rodrigo Villalobos, eh, quien es, bueno, de todo actor, eh, muy multifacético, un comunicador maravilloso, entonces va a contarnos de esos tips importantes de éxito en los que uno tiene que perder muchas veces el miedo de hablar en público y también el miedo de por qué no escribir un libro, así que no se pierdan mañana el programa que va a estar de lujo y gracias a Amelia de nuevo y a todos nuestros oyentes de verdad, que tengan una linda tarde Historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5 